0: Это подкаст My IELTS, эпизод 55. Эти четыре слова точно одинаковы в русском и английском. Вы слушаете подкаст My IELTS, меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiles.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Знаете, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе! Всем привет! Этот эпизод мы посвятим лексике. Мы возьмем четыре слова, которые звучат очень похоже как в русском, так и в английском языке, но вот их значения не всегда совпадают. Эти четыре прилагательных используются довольно часто в разных частях IELTS. Поэтому мы посмотрим, где мы можем с ними столкнуться и как мы можем их применять, например, в в writing и в speaking. Давайте посмотрим, какие ошибки вас могут поджидать с этими четырьмя словами. Я хочу начать с того, что ну, мы знаем, что в русском языке есть много слов, заимствованных из английского, и это помогает нам расширять наш вокабуляр без особых усилий, если мы используем так называемые интернациональные слова. Ну, элементарный пример — слово device. По-английски это device, то же самое, означает один и тот же предмет. Или, например, слова структура structure, structure. Очень похожие слова, пишутся одинаково практически. Классика жанра — слово компьютер Или демонстрация, demonstration, demonstration. Или слово шоу а их значения как в русском, так и в английском одинаковы. Ну, мы, наверное, вооружившись пониманием того, что ой, все легко, это легкий подход, мы, мы можем подумать то же самое и о других заимствованных словах. Но не все так просто, потому что есть определенные слова, которые не означают одни и те же вещи. Или, например, они понимаются по-разному в русском и в английском языке, хотя выглядят одинаково по написанию. И поэтому в этом эпизоде я как раз хочу обратить внимание на четыре слова, значения которых могут отличаться в двух языках. И мы также посмотрим, как эти слова можно применить в IELTS. Я начну со слова Normal. Normal. Похоже на слово нормальный в русском языке, но английский Normal и русское слово нормальный отличаются. Нормальный в русском, то есть имеется в виду хороший, обычный, или на сленге, то может быть, в своем уме. Если мы возьмем антоним «ненормальный», да, то это слово часто мы используем в значении «не в себе», «странный», «сумасшедший», «не в своем уме», то есть это человек ненормальный. Слово «normal» английское а, означает «обычный», это синоним слова «usual» или как «соответствующий норме», потому что «normal» происходит от слова «norm», то есть норма какая-то или стандарт. Мы не всегда можем использовать это слово в тех же значениях, что и в русском языке. Например, если вас спросили «How's it going?», то есть «Как дела?», да? Если вы ответите словом «normal», имея в виду «нормально», то вас не поймут, это будет лексической ошибкой. Правильно, наверное, все-таки сказать «I'm fine», «doing great», «I'm okay» и так далее. В русском, если мы ответим «нормально», если у вас спросили «Как дела?», то вас поймут. Ну, что у вас все хорошо, то есть не великолепно, нормально, стандартно и тому подобное. Как использовать слово normal wild Ну, у меня здесь есть э, несколько примеров. Например, в speaking part part one, простите, мы можем использовать наречие normally, имея в виду usually. Например, у вас спросили: How many hours a day do you usually sleep? Вы можете повторить слово «usually» за экзаменатором, но вы можете заменить его, сделать «paraphrase» и использовать слово «normally» и ответить «I normally sleep 8 hours». «I usually sleep 8 hours». «Normally» будет звучать здесь точно так же, как и «usually», только вот «normally» используется значительно реже, поэтому это вам будет плюсик по лексике. Или, например, в «task или в Speaking Part 3 мы можем использовать слово «normal» следующим образом. It is quite normal in some cultures to spend substantial amount of money on weddings. В некоторых культурах вполне приемлемо тратить много на свадьбы. Ну, под слово «normal» тут имеется в виду «нормально», «обычно». Это обыденность для этих людей. Это соответствует какому-то не знаю негласному стандарту. Или, например, такое предложение. Оно также может быть в task 2 или в speaking part 3. For example, it normally takes years for a person to become proficient in a new language. Обычно уходят годы на то, чтобы человек освоил новый язык. Чтобы человек хорошо освоил новый язык. Become proficient. It normally takes. То есть it usually takes. Поэтому normal, normally это usual, usually. Будьте аккуратны с этим словом и не используйте его в значении «хороший», предположим. Да? Идем дальше. Следующая прилагательное, которое мы рассмотрим, это "adequate". Похоже на русское слово «адекватный». А «Адекватный» используют как и не знаю, в литературной речи, в каком-то формальном языке, так и в неформальном языке. Если мы говорим «адекватный», то мы, как правило, говорим о Опять же, нормальный, соответствующий чему-то или, может быть, в своем уме. Если, например, скажем, он не вполне адекватный, то есть он не вполне в своем уме, или он неадекватный, он в неадеквате, да, мы часто пользуемся этим словом. В неадеквате, то есть он странный какой-то, он не в в своем уме, не все дома у него. Слово adequate, английское, оно также означает соответствующий чему-то, как и в русском языке, но также часто adequate использует значение достаточный, то есть enough. Именно в значении достаточно это слово мы можем увидеть while, reading и listening. Слово inadequate будет означать недостаточный. Как использовать adequate while? Writing task 2 или speaking part 3, например, такое предложение. This problem arises. Due to inadequate funding from the government. Эта причина возникает ввиду недостаточного государственного финансирования. Inadequate funding – недостаточное финансирование. Мы не не можем перевести эту фразу как «неадекватное финансирование». В принципе, будет понятно как-то отчасти косвенно, но мы мы не можем сказать… Финансирование не в своем уме, неадекватное финансирование. То есть мы это, скорее всего, скажем как недостаточное финансирование, то есть его мало. Еще пример. Adequate access to testing is essential during the pandemic. Достаточный доступ к тестированию крайне необходим во время пандемии. Adequate access — достаточный доступ, то есть у людей, У большинства людей должен быть доступ к тестированию то есть должно быть достаточно ресурсов для этого адекват достаточно друзья если вы впервые слушаете этот подкаст и вам нравится контент то подпишитесь на него чтобы не пропустить следующих эпизодов которые помогут вам в подготовке ко всем четырем компонентам ielts это listening, reading writing и speaking Academic General Paper Computer IELTS. Я стараюсь освещать все эти нюансы и давать работающие инструменты, чтобы вы смогли улучшить свой результат. Нажмите на кнопку подписаться в Apple Podcasts, Google Podcasts или в вашем подкаст-плеере, через который вы предпочитаете слушать. Спасибо! И давайте вернемся к текущему эпизоду. Еще одно прилагательное, на котором я хочу остановиться это Accurate. Вот тут э, прослеживается прям очень сильная разница между русским и английским. Accurate похоже на аккуратный. Аккуратный в русском языке чаще всего означает чистый, опрятный и так далее. Э, Например, аккуратно написанная сель, аккуратно выполненная домашняя работа по литературе. Тут речь идет, как правило, о внешнем виде человека или предмета какого-то время как «accurate» — английское слово «accurate» означает «точный». Например, мы можем сказать так о грамматике, то есть у него точная грамматика в эссе, или лексику он использует довольно точную для того, чтобы четко передать мысли свою, идею или значение того, что он хочет сказать. Либо точными могут быть какими, какие-то статистические данные. Пример. Как в IELTS мы можем использовать «accurate». Writing task 2, speaking part 3. Recent, uh, r- Recent research provides accurate data about the influence of regular sports activities on health. Недавние исследования предоставляют точные данные, accurate data. Тут мы не говорим аккуратные данные, потому что речь не о внешнем виде. Да? Имеется в виду точные данные, которые они... Ну, соответствует действительности на самом деле, вот что-то типа в этом роде. Либо еще пример. It may be hard to keep one's grammar always accurate. Может быть трудно постоянно использовать точную или правильную грамматику. Accurate grammar. Grammar always accurate. To keep one's grammar always accurate. То есть использовать четкую, точную грамматику, имеется в виду без ошибок. Так, слово accurate – точный, аккуратный, чистый, опрятный. И последнее прилагательное на сегодня – это прилагательное aggressive – агрессивный. Ну, все понимают, что такое агрессивный Это человек. ну не, не обязательно человек, но, как правило, это говорят о человеке. Да? Жесткий, грубый и так далее, напористый такой, атакующий и тому подобное. То есть есть негативный оттенок. Я бы сказал, что в последние годы все-таки понятие агрессивное приобретает некие позитивные или, может быть, где-то нейтральные нотки, в основном в контексте бизнеса. Включите какой-нибудь русскоязычный бизнес-канал, и если вы послушаете обзоры о бизнесе и так далее, то иногда можно услышать слово «агрессивный» не в понятии «злой», а в понятии «очень напористый», «активный». Вот именно в таком значении используется. Иногда слово «aggressive» английское. Конечно же, это слово означает «агрессивный» в том понимании, в каком мы его используем в русском. Но агрессив также используется крайне широко, как активный или, может быть, амбициозный или настойчивый. И вот у меня есть пара примеров именно с этим значением. Uh, fast-food businesses use aggressive marketing strategies in order to increase brand recognition. Прекрасное предложение, если вы пишете эссе про фастфуд или отвечайте на вопрос касательно популярности фастфуда. Компании, продающие фастфуд, используют агрессивные, то есть активные или напористые маркетинговые стратегии, чтобы улучшить узнаваемость своих брендов. «Businesses use aggressive strategies». То есть тут не говорится о жестокости какой-то, о том, что они в жертву приносят, я не знаю, животных или еще что-то делают, или кого-то калечат. Под aggressive strategies тут понимается, что рекламы очень много вокруг везде. То есть куда бы вы ни глянули, вы, вы видите логотипы везде, вы видите билборды, или в интернете вы видите много рекламы. Например, в соцсетях идет по этому поводу и тому подобное. Вот это и есть понятие aggressive. То есть везде вы... Можете увидеть эту рекламу и применение этих маркетинговых стратегий. Еще один пример. The government should have an aggressive campaign against against speed driving. Государство должно проводить активную кампанию против превышения скорости на дорогах. Aggressive campaign. Агрессивная кампания. То есть активная кампания. То есть она должна быть... ну, Грубо говоря, не на бумаге, а фактически должны быть конкретные действия, которые ведут к решению этой проблемы, к решению проблемы speed driving. Вот тут мы увидели, что слово агрессив может э, не обязательно иметь только негативный оттенок, но также и означать что-то касательно активного, чего-то активного, настойчивого, там, амбициозного, которое э, идет как паровоз и фигурально сносит на на своем пути все. Итак, очень важно учиться чувствовать вот эти оттенки в значениях слов, даже если они на первый взгляд вам кажутся знакомыми. Как этому научиться? Ну, научиться этому можно путем постоянного чтения или если вы регулярно слушаете английскую речь. Вот тут вот будьте любопытны, то есть не поленитесь посмотреть оттенки и значений слов, в которых вы засомневались. Возможно, эти слова не так просты, как кажутся на первый взгляд, и вы, сделав вот этот небольшой свой research там в словарях, на на сайтах, где можно прочесть контексты с этим словом, вы принесете пользу для себя в первую очередь, и Будете понимать разницу в этих оттенках и использовать эти слова уже более осмысленно, скажем так, в эссе или в спикинге в своем. Поэтому, если вы, например, правильно примените вот эти четыре прилагательных, о которых я говорил сегодня, то это точно не останется незамеченным. Экзаменатор поймет, что вы отличаетесь от других кандидатов и что вы чувствуете английский лучше других. Если вы хотите посмотреть на эти четыре прилагательных и на примеры, которые я использовал, и почитать еще раз описание и разницу в оттенках, зайдите в описание к этому эпизоду, там будет ссылка на отдельную статью в блоге MyILSKZ, где вы сможете скопировать для себя это или почитать еще раз. Все, на этом я прощаюсь с вами, спасибо, что дослушали до конца, всем хорошего дня! Спасибо за то, что вы слушаете подкаст MyAELS. Мы работаем для того, чтобы помочь вам на вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myles.kzlash ContactUs без пробелов. Или оставьте комментарии в соцсетях Instagram или ВКонтакте. Скоро услышимся.